0: Bienvenidos una vez más al episodio 32 de Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce que Daniel Hexik y quien les habla, Ariel Di Stefano, les traen todas las semanas con la idea de charlar un poco acerca de las novedades del mercado, hablar con gente de la industria, enterarnos qué está pasando y lo más importante, divertirnos. ¿Cómo estás Danito?
1: Espectacular, estoy todavía creo que extasiado de haber visto eh, lo que pasó esta semana, obviamente eh, voy directo al hueso, y porque estoy muy emocionado y ansioso de hablar del tema. Increíble el descenso en Marte, o sea, y, y la euforia de quienes participaron, y lo que significa en términos de hito, lo que pudimos ver, las primeras, primeras imágenes, hoy creo que salían incluso los primeros sonidos del viento. Contame cómo lo sentiste vos, y, y, y qué hago referencia, si querés, para contarle a la audiencia.
0: Mira, eh, para hacer la, la referencia, el... el el alunizaje de este nuevo vehículo espacial en Marte que va a permitir eh, tomar mejores y más muestras del suelo y, de, y del entorno y del ambiente eh, creo que tiene muchas cosas detrás, la primera es la vuelta a como, como, como humanidad digo, ¿no? la vuelta a proyectos eh, de, de, de desafíos muy importantes digo, eh, hacer que eh, un un aparato descienda en un planeta que está a la distancia que está Marte de nosotros que descienda donde tenía que descender y que capture información y que la mande y que la podamos ver eh, si uno se lo pone a pensar digo hace no más de 15.000 20.000 años estamos en el medio del barro o sea que como, como, como especie tenemos un nivel de evolución eh, muy muy grande creo que Perdimos tres o cuatro décadas después de, del impulso de, de la llegada a la Luna en, en el principio de los 70. Perdimos dos o tres décadas, probablemente en los 2000, el 90 y el 2000. Después del Challenger hubo como una, como un retraimiento de todo lo que es espacial. Y ahora, con todo esto de SpaceX, eh, Virgin Atlantic sí. y, y todas estas compañías que eh, vuelven a apostar y, y, y a meterse. A mí me encanta la ciencia ficción, pero lo más importante es me encanta entender que la finitud de la vida en un planeta, una especie, se pueda superponer a eso. ¿no? Pues si vos lo pensás, siempre decimos lo mismo, somos hormiguitas viajando en una roca, en el medio de un, una galaxia, entre cientos de millones de galaxias, en un universo que eh, tiene, tiene fecha de vencimiento. Pero antes que se vence el universo, se va a vencer este pedazo de tierra donde estamos girando. Entonces... Probablemente si queremos eso como especie eh, subsistir tenemos que tener la capacidad de colonizar. Y si vos lo pensás que esas hormiguitas hayan construido viste con, con pequeños resabios de hojitas un puente para cruzar eh, no sé el, el Paraná por decir algo para dar una escala más o menos similar eh, digo, como especie nos ponen en... ojo tenemos, tenemos otros problemas no como especie eh, todavía no resolvimos el problema del hambre todavía tenemos eh, mucho mucho que preguntarnos y, y, y tener en cuenta acerca de quiénes somos y para qué estamos y para qué nacemos y morimos pero ya el hecho desde el punto de vista científico que hagamos eso me parece increíble pero vos que sos nerd también te tiene que haber pegado
1: a mí lo que me pasa es que creo que lo que me, me, me vuelve loco es, es un poco el concepto este de la evolución que estamos viendo en tan corto tiempo y en tan poco, y, y el estar viviéndolo. ¿no? Y, y, y como lo gracioso está poder verlo por la tele, entre comillas, ¿no? Digamos, los ves en diferentes lugares y, y tener acceso a información que quizás antes, cuando veías los despegues, que claramente yo no había nacido en esa época, pero cuando estaban los despegues iniciales de la NASA con la época de Kennedy y todo, y, y veías que la gente se ponía en qué caña de verdad, tipo, a ver cómo salía el cohete y hoy estás viendo en vivo cómo eh, mandan el Tesla dentro del cohete. O sea, eso son, son cosas irrisorias y ver cómo aterrizan Marte y ver todo lo que significa eso me parece eh, extasioso, por decirlo de una forma que no sé si existe. Y, y te sumo a algo que me, que me gusta y que me motiva y que, que si querés pelea contra esa depresión acerca de, de los problemas que tenemos todavía en la Tierra que mencionabas, ese concepto de todo lo que decanta una vez de que estás mostrando, de che, mirá tiene estas cualidades Marte y ojalá en el cortísimo plazo nos enteremos de que eh, haya rastros eh, biológicos o, o, o digamos de, de, de vida en algún momento y que eso nos permita como destrabar este, esa, esa falta de entendimiento eh, todo lo que decanta en términos de eh, cultivos pensados para ambientes hostiles como esto que terminan en cierta forma en algún mediano o largo plazo no solucionando la hambruna, pero mejorando las condiciones de acceso a comida saludable en un montón de lados, como tocamos el indoor farming que venimos hablando, eh, empresas que surgen de, de abajo de la nada, y que encima son, por ejemplo, como Satellogic, que es una empresa de Endeavor de, de, de un argentino con sus socios, y, y que empiezan a decantar un montón de negocios que eh, forman parte de esta carrera espacial. Creo que es algo súper interesante, súper desafiante, y que lo más lindo de todo es que vuelvo a insistir, lo estamos viviendo, o sea, lo vivís en vivo ahora y tenés acceso a ver esa información y, y ni siquiera vas a ser nuestros hijos, que ya ni, no quiero ni pensar que van a ver ellos, ¿no? Pero sí lo que estamos viendo nosotros.
0: Sí, y también sumado a eso, Dano, lo, lo interesante es, yo creo que el hombre nunca se conforma, entonces Marte no es un destino, ¿viste? Marte para mí es un, un trampolín. Probar que pudimos llegar a Marte y descubrir que Marte había algún resto de, de, de actividad eh, biológica, lo que va a hacer es que el hombre con el hambre natural que tiene, no, bueno, bueno, si voy a Marte, en realidad me tiro un par de kilómetros más y digo, me voy a Júpiter, Saturno, me voy hasta Neptuno, entonces, y, y salgo, y salgo de acá y veo a dónde voy, y como especie me preparo para irme en un viaje que no tiene vuelta. Digo, eh, bueno, es que nos gusta un poco la. La, la ciencia ficción yo siempre digo lo mismo el ser humano en esta condición creativa que tiene con escritores tan interesantes uno, definitivamente uno con la cabeza ya viajó, digo, ya, ya fue afuera de esos planetas Porque, uno, para entrar a pensar un segundo por supuesto lo estamos tratando de realizar pero el hombre siempre digo vos lees a Julio Verne eh, y, y cuando lees a Julio Verne el de este tipo lo escribió Cientos de años antes de que pasara a entenderse. Entonces, el hombre tiene esa capacidad de imaginar mucho antes de que la realidad lo, lo, lo acerque. Yo creo que, en definitiva, uno termina creando esa propia realidad porque la imaginaste y tenía la capacidad de construirla. Entonces, oye, mira, la verdad, y estoy, voy a hablar un tema que, digo, puede ser eh, hasta contradictorio porque muchos dicen: no, estás hablando de algo que no tiene sentido, pero vos decís, teletransportarte. No, eso es imposible. La materia es, bueno, no es imposible. Yo, a mí me gusta, la verdad es que me gusta creer que nada es imposible. digo no o sea Por supuesto, hay cosas que todavía se probaron como imposible. Caso eh, eh, resur resurrección o caso, no sé, vivir más de 300 años. O sea, pero yo no digo que va a ser imposible vivir más de 300 años. No sé si dentro de 400 o 500 años, con los avances en control de... De nuestro genoma y con toda la innovación médica, eh, eh, básicamente no mueras. o no mueras en el, tan, en el tiempo que nosotros consideramos lógico. Y quizás entonces un viaje que eh, a una velocidad X iba a llevar una vida, en realidad ahora es un tercio de tu vida, entonces lo podés hacer, ¿no? digo, y, y empieza a desencadenar un montón de cambios, ¿no? Así que Había. sí, es un gran montón.
1: Habría que aclararle a, a los oyentes de que esto no tiene, todos estos pensamientos no tienen nada que ver con el helado y la cerveza de Chocorísimo de Beerful que, que estamos consumiendo. ¿no? Digamos que estos son pensamientos racionales que, que en algún momento lo tenemos dentro nuestro. Pero eh, sí, sí, a mí me gusta ese concepto de lo escribió alguien, lo imaginó, y, y estamos realizándolo. Me parece impresionante y, y creo que, que definitivamente en los próximos años vamos a empezar a seguir viendo esta evolución. Ojalá hayan muchos más Elon Musk o Amy Cargemian digamos, de Satellogic y muchos otros. Que sigan invirtiendo y queriendo conquistar, como eran los Cristóbal Colón de su época, o Magallanes, o quienes iban conquistando, hoy mismo los indígenas, o todas las civilizaciones que hemos visto. Con lo cual creo que eso es súper interesante. Y lo más importante es, me echando con otro tema que vimos esta semana, es estos cambios, si querés, que, que notamos en, 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 perdón, en la privacidad, ¿no? Si querés, como hablando un poco de lo que pasó con Firefox, que creo que vos tenés un poco más de información para compartir.
0: y justamente Firefox acaba de, de anunciar un nuevo feature que es básicamente eh, el, la modificación en cómo los navegadores o el navegador guarda eh, los cookies, para quienes no saben qué son, son como básicamente pequeños pedacitos de datos que cada website va dejando en tu navegador para entender quién sos, qué hiciste, qué pediste. Entonces si vos entras en Facebook... Eh, Facebook guarda en tu navegador información acerca tuya y cuando volvés a entrar en Facebook, esa información se puede volver a consultar. Y básicamente lo que Facebook, Firefox está cambiando y eso va a tener un impacto muy grande en lo que es la industria de la publicidad online, es el tema de que cada sitio solo va a poder acceder a esos pequeños set de datos o cookies que le pertenecen, eh, con lo cual nada va, va a haber un... un creo que en general todo tiende a esto, ¿no? que la privacidad va a ir ganando terreno, mucho, y va a dificultar el nivel de personalización, que en muchos casos era un poco creepy, un poco de, de, de creer que uno está en el gran hermano y saben todos. ¿no? Eh, una de las preguntas más eh, consistentes que, que tengo en las charlas que, que doy en los grupos de vista, yo en la facultad, es, Ariel, el teléfono, ¿te escucha? Porque no puede ser. Yo jamás busqué, no sé, eh, cómo hacer, eh, eh, no sé, una, una patineta de madera. No, no, no lo busqué online nada. Solamente conversé con mi amigo y a los dos minutos en Instagram me estaba apareciendo una publicidad de patineta de madera. Bueno, la privacidad empieza a ser un, un tema de, de charla ya mucho más serio. Y yo creo que finalmente el mecanismo va a estar en, en, en el permiso. Es decir, vos querés un nivel de personalización del servicio digital que vas a usar, que tenga más personalización de, del estándar, y que entre comillas te brinde un, por eso un mejor servicio, y vas a aceptar darle más datos. Eh, si vos no lo querés, vas a estar dándole mucho menos datos, pero por ende el servicio no puede ser nunca eh, tan perfecto. Y yo lo pongo para que la gente lo entienda en términos concretos, imagínense si vos estás usando el celular, y vos quieres usar... El, el Waze o el Google Maps, sí y vos no le decís exactamente dónde estoy, no te lo quiero decir, porque es peligroso, es mi privacidad, yo te digo más o menos en la calle en la que estoy, más o menos en las manzanas en la que estoy, entonces Waze o Google Maps, te puede decir, bueno de estas 3, 4, cinco manzanas, si querés ir a la Patagonia, es fácil trazar tu mapa, porque es un viaje de 1800 kilómetros, 1400, no sé, pero si vos querés ir de acá a 10 manzanas, 4 manzanas de diferencia en la, en la largada y en la llegada básicamente hacen que el trayecto sea imposible. Entonces, en algún punto vos tenés que, si querés una perfección, decir yo quiero salir de la dirección tal específica de la puerta de esta calle y llegar a la otra, tenés que darles información y darle dónde estás minuto a minuto para que él te pueda guiar. Si vos dejás de guiarlo y dejás de darle esa información dónde estás, te va a mandar por un camino que no es óptimo. Volvemos a la época de la Filcar, donde vos más o menos trazabas líneas y e ibas. Y con la publicidad va a pasar algo parecido, y con la mayoría de los servicios va a pasar algo parecido. Yo creo que ahí hay tres,
1: tres cosas divertidas. Una es, Firefox siempre fue como para los adoptantes, digamos, y que cuidan si creen su privacidad, que quieren ser como diferentes, entonces estás dando un porcentaje todavía chico de la población que consume navegadores, ¿no? Imagínate cuando esto... Migre, no quiero ni hablar de, de, del formato de Internet Explorer o Edge, sino conceptos como un Chrome, donde Chrome hoy, digamos, si le permitís todo, te da un montón a cambio, entre comillas, ¿no? digamos, en personalización, en navegación, en los servicios que están integrados a través de Google y demás, con lo cual quiero ver qué pasa ahí. Y tercero, creo que lo interesante también es cómo el ser humano común y corriente que navega en X navegador va a vivir eh, el conocimiento o el entendimiento de lo que está aprobando o desaprobando sin caer en los famosos términos y condiciones que no sé si te ese artista gráfico que lo que hizo fue imprimir los diferentes términos y condiciones y mostrar que algunos eran tipo de metros y metros y metros de extensión eh, entonces creo que ahí va a haber también un dilema verde te eh, tenés que convertir en abogado para entender eso o se va a simplificar a un nivel en el cual vos entiendas hey mira si vos me aprobas esto Cualquier bebida que vos necesites yo te voy a poder aconsejar en base a tus patrones de navegación y, y ir a ese fino. ¿no? Digamos, Creo que eso va a haber también que trabajarlo y, y ver cómo evoluciona.
0: Sí, sin duda. Eh, estoy de acuerdo. Firefox es de nicho. Yo uso Firefox para el 90% de mi navegación. Yo creo que solo Firefox y eventualmente Safari eh, van a ser los impulsores de algo parecido. Chrome, obviamente, teniendo AdWords dentro de, de la suite de publicidad, no creo que quiera tirarse un, un tiro en el pie, eh, pero lo más interesante acá es el concepto de cuánta gente realmente le va a dar a la privacidad un, eh, un valor tan importante como para eh, migrar a un servicio que te dé ese valor, ¿sí? o eventualmente incluso pagar por privacidad, ¿no? Todos sabemos que aquellos servicios gratuitos que te brindan eh, las compañías de tecnología te las brindan gratuitamente porque básicamente vos te convertís en el producto, tus hábitos de consumo se convierten en producto, tu contenido se genera y se convierte en un producto. Con lo cual, si todos usamos Gmail y estamos contentos y no se caen. Porque hay que, ver, no nos debemos olvidar que la evolución se da gracias a la publicidad. No hay una evolución o un método un modelo de negocios. Y, y no hubo en un modelo de negocio tan rápido y fácil de permitir a las empresas de hacerse de dinero. Eh, si ustedes no se acuerdan, a los, que, a los que tienen quizás 18, 20, 22, eh, cuando eh, tener un email siempre valió plata, mucha. Recién con la venida de Yahoo Mail, de Hotmail, eso se convirtió en un servicio gratuito con características muy, muy, eh, digo, acotadas, muy poquitos megas de. de, de de storage o de, o de guardar información, y muy poco servicio con una interfaz muy mala. Y mucha publicidad además, ¿no? En el medio. Y después vino Gmail, y Gmail cambió esa ecuación, y me acuerdo que el gran cambio era cuando todos te daban, no sé, 30, 40 megas, Gmail pasó a darte 2 gigas de, de, de espacio de un mail. Y el mail ya dejó de ser un, un, un costo, era gratis, y nadie lo podía creer, y bueno... Pero ¿cómo se, se, se mantuvo eso? Bueno, básicamente se mantiene también con publicidad, ¿no? Y se mantiene con que los datos que vos aportás a ese Gmail son datos que forman parte de tu perfil publicitario. Entonces, en algún punto, si vos le negás a todas las redes de publicidad que puedan monetizar con los anunciantes, eh, muchos servicios van a volverse van a, van a pagos. Y justamente en el Gmail te dejo esta, esta comparativa. Pasa eso, acaba de salir hace 10 meses atrás un servicio de los fundadores de, 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 de los chicos de 37 Signals, eh, que son fundadores de Basecamp y de muchos otros productos, y se llama HEY.com, -E -Hey lo pueden navegar y pueden ir a sacarse un, un mail eh, en esa plataforma, es una plataforma súper eh, eh, nueva respecto a cómo se, se piensa el email desde la usabilidad, desde la seguridad y sobre todo desde la privacidad, pero obviamente hay que pagarlo, hay que pagarlo. Eh, unos cuantos dólares por mes nadie te lo va a dar gratis pues justamente como no van a vender tus datos te van a tener que cobrar el servicio nadie compra servidores y contrata personas sin poder cobrar por eso
1: me gusta esta, este concepto que hablaste también de evolución y de, como de tiempo de, o de línea de tiempo ¿no? donde arrancaste hablando de los diferentes servicios pagos de email hablaste de email hablaste de gmail hablaste de gmail y creo que estoy bien asociado obviamente a, en términos de tienen que bancar la fiesta de alguna forma estaba o temprano con un modelo u otro y, y engancho eso con el último tema, o uno de los temas que queríamos ver también, que es este concepto de que hoy hay una primavera de flujo de fondos, de sobre todo de Estados Unidos, donde esta primavera de, de capital disponible se empezó también eh, a encontrar con nuevas formas de innovación, llamadas si querés de inversores o de formas de llevar compañías o fondos, habría que hablar de explicar un poquito mejor, a, a la bolsa, sin necesariamente hacer el clásico camino tradicional de llegar a ciertos niveles de facturación para poder entrar y ir a tocar la famosa campana del de, de IPO o, de, o de ir a compañía pública en el Nasdaq, NICE y todo lo que ya hablamos ¿no? y este concepto de las SPAC ¿no? que hace poquito salió el ejemplo de Ale Coxen, fue un gran emprendedor eh, argentino con historia de remate, Letgo OLX y, y otras compañías más, que está formando su propio SPAC. Estimado profesor ¿qué es un SPAC? ¿Podría comentarnos esto a los oyentes?
0: a reír cuando, cuando me. Que sepan todos que me haces bullying a través del Zoom. ¿eh? Eh, a ver, SPAC. SPAC es el acrónimo en inglés de Special Purpose Acquisition Company. En, en castellano es una empresa que se forma para y con el único objetivo de adquirir compañías. No tiene una capacidad operativa. No se forma para operar, sino que se forma para eh, adquirir. La gran diferencia, si lo ves, es el timeline. En cualquier otro formato de, de fondo ya sea un, un, un hedge fund, un, un venture capitalist fund, un, un, no sé, un seed fund, un friends and family fund, en cualquier digo modelo donde varias personas juntan plata, ¿sí? y sobre ese juntar plata después eh, alocan ese capital en proyectos, en empresas... Eh, y luego esas empresas se desarrollan con el tiempo y obtienen eventualmente más financiación y con, podrían obtener al final de todo un, una oferta pública de acciones o, o salir a la bolsa como se le dice tradicionalmente en este modelo es completamente al revés yo levanto plata y digo yo tengo un vehículo voy a construir un vehículo para invertir en proyectos y en empresas probablemente y como estamos viendo ahora las SPAC tienen claramente un target de industria, o un target de vertical, o un target de tecnología específico, y clusterizan a dónde se van a hacer un clúster, de dónde se van a, eh, a dedicar. Entonces, eh, hay SPACs de, de, de advertising, que lo que dicen es, voy a levantar 400 millones de dólares en un, en un IPO, es decir, una oferta pública de acciones, de un vehículo que no tiene empresas todavía. Es como que estoy poniendo a la venta un vehículo que levanta plata correcto, para invertir después. Lo bueno y lo malo de eso es que estás levantando plata de, del mercado eh, general, que tiene reglas, es decir, eh, tradiar una compañía de manera pública tiene reglas respecto de eh, cómo reporteas tus ingresos, tus egresos, tus gastos, tus decisiones, eh, cómo administras los riesgos, ¿por qué? Porque justamente es pública. Eh, y bueno, vamos a ver, a ver cómo se desarrolla, es algo muy nuevo, algo que está muy caliente en Estados Unidos y que viene de la mano de algo que vos comentaste que es muy interesante, y es que el mundo está muy líquido. Es decir, la emisión monetaria de las grandes potencias, digo, del Banco Central de la Comunidad Europea y la emisión del Fed y la emisión de los países de Asia, básicamente lo que logran es, de alguna manera... Eh, tener un mercado con mucho, mucho capital disponible que necesita alocarse para generar retorno. El capital no alocado, que sin retorno es un capital mal utilizado. Y empiezan a aparecer esta, estos formatos muy creativos justamente porque nadie, y por eso también los crecimientos de las cripto, y por eso tantas cosas que empiezan a crecer, a uno dicen, no, esto es una burbuja, esto no, bueno. Cuando hay mucho capital líquido, capital líquido que no circula es capital mal gastado. Eh, hay una gran discusión entre todos los economistas de acerca de si Estados Unidos va o no a tener inflación en los próximos 4 o 5 años. Eh, por todas las, digamos, eh, las métricas tradicionales, históricas, que uno, que uno conoce, daría la sensación que en los próximos 4 o 5 años Estados Unidos va a tener inflación. No digo una inflación en la Argentina del 45% anual, pero sí una inflación de 3, 4, 5 puntos, que cuando, para entender cuando una inflación natural de la economía pasa a los 2-3 puntos porcentuales, genera obviamente un corrimiento en la forma que la gente invierte y en la que la gente ahorra. Eh, con lo cual, estos SPACs o estos eh, Special Purpose Acquisition Companies llegaron para quedarse, llegaron para agarrar gran parte de ese capital que está disponible y para decir, antes que lo quemen en cualquier cosa, dénmelo a mí que lo voy a aplicar en un clúster de la economía, que es la tecnología o las empresas de tecnología, donde sabemos que si apalancamos bien estas empresas, cuando venga el momento del invierno, del frío y crudo invierno que siempre vuelve, porque tenemos siempre cuatro estaciones, eh, incluso en la economía, vamos a haber deployado o vamos a haber armado que ese capital en empresas que tienen más capacidad de hacer un retorno, y no la vamos a haber dejado simplemente en, en la cuenta bancaria
1: que también me, me gusta de la comparativa es que algo que fue pasando quizás desde el, me animo a decir más o menos, entre 2008 y 2012 hubo un montón de nacimientos de las famosas aceleradoras o, o digamos incubadoras no como YC, como Fajando Startups acá en la región quizás en XTP Guaira y demás y mucho de lo que pasó durante los últimos cinco años y quizás un poquito menos es que donde ellos invertían en la famosa base de la pirámide de la startup, donde ponían poco capital a cambio de cierto porcentaje, pero era una timba mucho más riesgosa, porque, digamos, tiraban 100 tiros y no quizás dos o tres tiros. Todo eso lo que fue pasando en los últimos 5 años es como que cada uno de ellos, de estar ahí abajo, se fueron un poco más arriba, ¿no? Digamos, levantando más capital, invirtiendo más en como las siguientes rondas y tratando de ir también a las rondas que normalmente son más rentables, donde vos ya probaste que hay market fit, o sea, lo que están vendiendo funciona, probaste que hay un equipo que más o menos está sabiendo hacia dónde va, lo que falta quizás es estirarlo un poquito más de nafta para que exploten y vayan a un siguiente paso y normalmente haya un éxito, o haya una IPO, o, o digamos una oferta pública, o haya una ronda más donde pueda haber cierta variación de ellos. Yo creo que las SPAC, pese a, a uno de los principales propulsores, este famoso former employee o ex, ex, ex empleado de, de Facebook, es imposible pronunciar su apellido, perdón a la audiencia, pero es chamada eh, de nombre. Eh, creo que él no lo, no lo conceptualiza de esa forma, pero yo creo que también tiene que ver con que todos los fondos estaban cada vez invirtiendo más. Vos ibas a Estados Unidos y una serie a hoy era hablar de 5 millones de dólares, cuando hace 5 años era quizás 2 y medio, y hace 10 años estabas hablando de un millón de dólares. Hoy una inversión de Ángel en Estados Unidos es de un millón de dólares, es una locura. Entonces esa primavera también buscó, como bien decís vos, dónde alocamos y cómo movemos este avispero para seguir invirtiendo. Y este concepto de SPAC, en cierta forma, te lo lleva a buscar eh, que son buenos compradores de buenas compañías que idealmente tengan ciertas evaluaciones y comprobado su negocio para que si yo hago todo este conglomerado, lo llevo a la oferta pública, el mercado me va a validar aún más lo que yo in interpreté o validé como SPAC, de que va a ser exitoso y el público común va a querer invertir en eso, que sería un poco el concepto. Entonces es como, incluso tienen un periodo corto, te comprimen eso, tenés que tener un poder de análisis, decisión y de elección de ese tipo de compañías, súper interesante. Por más allá de que tengas un piso de 150 millones de dólares para levantar, creo que te genera también esa adrenalina de decir, tengo que elegir bien, lo llevo a lo público, y automáticamente vas a ver si la especulación fue buena o mala.
0: Tal cual, yo creo que también pasan dos cosas así como te digo que adelanta el deployment del capital de, 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 un, eh, de un grupo de personas, también te digo, adelanta eh, y mucho la monetización o el evento de monetización de una startup que estaba entre la serie A y la serie B, o entre la serie A y la serie C, que a veces necesitan números múltiplos y revenues demasiado altos, muchas se quedan en el medio teniendo por ahí un buen negocio, pero no pudiendo seguir manteniendo hockey stick para arriba, para una serie que le permita llegar a un One Billion Valuation y salir un IPO, y por ahí juntas cuatro muy buenas empresas que tengan una valuación de 150, a 200 millones de dólares, un poquito menos, incluso 100 millones de dólares, eh, y, las, y las convertiste en públicas justamente porque están en el vehículo. Así que nada, interesante a seguirlo todo, saber cómo funcionan, los SPAC además son vehículos de inversión, donde uno puede, eh, a través de eh, como cualquier otro ticker, invertir y, y trabajarlo... Eh, como, como una inversión, obviamente hay que entender un poquito el riesgo porque estás comprando un, un, un consolidado de, de proyectos. no Así que hay que entender un poquito qué significa cada uno de ellos. Así que bueno, eh, semana interesante. Vamos a, a, a tener posiblemente las próximas semanas algunos invitados para ir preguntándoles acerca de todo esto que está pasando. Eh, mientras tanto, le decimos a todos que muchas gracias por escucharnos. Como siempre, nos encuentran en las redes en @fantechclub eh, y en eh, fanpechucá.com y esperamos verlos la semana que viene en el próximo capítulo, el próximo episodio del podcast Buena semana para todos